0: 突然ですけど、南口さんは他人の人生を左右するような判断に迫られたことってありますか
1: うん、他人の人生、私だったら、結婚とか、うん、なんかそういうプライベートなことって、うん、一般的に私はないですけど、就職試験の最後取るか取らんかの反抗すってそういう他人の人生のことですよね
0: 。うん、確かに。それだと一般の人も、まあ会社側だったら、人事が誰を取るかということも決めますしなんなら就職活動してる学生側もね選ばれる方としてなんかこう関わっていくっていうのが誰にしも起きそうなんですけど今日はそういう話ではなくて人の刑罰を決めるっていう話なんですけどただそういうのはですね今は誰しもが人の一生を左右するような判断をする立場に置かれる可能性があるんですよそれが裁判員制度です。ま、るちゃん教授ののの罪罪な話市民のための犯罪学刑事政策・犯罪学を専門とする立正大学教授で、一般社団法人刑事司法未来の丸山康弘です
1: 。同じく刑事司法未来の南
0: 口文です。このトーク番組は、一般社団法人刑事司法未来が送る、これまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものです。ニュースでは聞けない犯罪学・刑事政策の話について、分かりやすく解説していきます。お堅いテーマですが、なるべく親しみやすい形でお伝えできればと思います。よろしくお願いします。よろししくお願いしますということで冒頭で少し触れましたけど今日のテーマは裁判員制度です
1: 名前は知ってる人が多いと思うんですけれども改めててどういういいものか教えてください
0: 、はい、裁判員制度はですね平成21年2009年の5月21日から始まっている制度でこの制度ではですね国民の中から選ばれる裁判員が刑事裁判に参加するっていうものです
1: 。今何年から始まったってすぐ出ましたね。
0: これね、すぐ覚えてるんです僕、むっちゃ記憶が残ってまして。で、このちょうど始まる1年前の2008年から、キングオブコント始まってるんですけど、この初代王者バッファローゴローなんですけど、僕ちょっともうすでに関西弁で始めてると思うんですけど、関西出身で、やっぱバッファローゴローって素晴らしい芸人さんなんですけど、彼らがですね、お優勝した時のネタがですね、あの、来年から、裁判員制度始まりますっていうネタのオチで終わったんですこれも鮮明に覚えてますね、僕は
1: 。なんか、このまま喋ってると、バッファローゴローについての番組になってしまうので、まあその話また後日にして、次行っていいですかっていうか、もうちょっと裁判員制度の話をしてもらっていいですか
0: 裁判員制度の話ですか制度の話ってどんなのを知りたいですかですはい。い
1: や、どういうことすんのかなとか、なんで始まったんかな
0: あ、なんで始まったかをお話をすると、そもそもあの、市民がもっと司法に身近な存在になってほしいっていう話がありまして、まあもっともちろんいろんな理由あるんですけど、一番は身近に感じてもらいたい。なんかこう、自分たちとはちょっと全然違うところの話で、プロの裁判官が、プロの検察官、プロの弁護士がやっていて、で、自分とは程遠い犯罪者がやった犯罪を、なんかこう、遠くで行われているものだっていうのが、通常の裁判のイメージだと思うんですけど、そうではなくて、一応、あの、司法制度改革の中で、より裁判を身近に感じてほしいって考えたので、市民参加型に変えていったっていうのがあります
1: 。なんか市民参加っていうのって確かに当時は結構ニュースで流れましたよね。うんうん、なんかその頃はこう裁判員に選ばれたらどうですとか、のニュースめちゃくちゃやってた印象はあるんですけど、うん、最近そういうのあんま見ない気するんですけど、なんか裁判員に選ばれましたみたいな通知来たって言って友達が年末に。うんで、これどうしようどうしようってなって、うん、あの、一緒に一生懸命読んだんですけど、実際は具体的にどんな風に選ばれるんですかあ
0: 、これね、よくあるんですよ。あの、通知来た時点ですぐ自分裁判員だって思いがちなんですけど、あるよね。実はこれ何ステップかあって、うんで、大体年末11月とか12月ぐらいに、来年1年間にもしその裁判員の対象になるような事件が起きた時に、裁判員になる可能性がありますよっていうリストに名前が載りますっていうのが最初に来るんですよ。これまだまだちょっとステップがありまして、うんうん、で、これはそこで、あの、まず最初に、あなた、こう、職業上なれないのありますかとかっていう通知を聞くアンケートみたいなものが来るんですけど、まず、ただその前にですね、こう、最初の通知っていうのが、来年1年間でその裁判員対象になるような事件。これ、すべての事件が裁判員裁判の対象じゃないので、となると、例えば、あの、殺人とか放火とか、うんうん、そういう対象の事件が決まっていて、うん、で、その管轄の裁判所で、その事件が次の1年起きるか起きないかなんて、その時点ではわからないじゃないですか。なので、いきなり、今、裁判所に来てくださいって言われても準備できないので、じゃ来年1年間で裁判員の対象になるような事件が起きた場合ですね。で、この中から、名前の中から、あの、何人かランダムで呼びますよっていうのがあって、で、そのリストの一覧に名前が載りますねっていうのが大体年末ぐらいに来るんですね。これ最初のステップです、うん。で、この次のステップとして、ただこのリストに載ったからって仮にそこで事件が起きたら、またそれでイコール裁判員になるわけではなくて、次その事件があったとなると、そのリストに載ってる人からまたランダムに多めにこう人が裁判所に呼ばれて、で、そこでその裁判員最終的に、どなたを裁判員にするかっていうのが裁判所で検察官とか弁護士とかと一緒にこう決まっていくっていうような流れになってます
1: 。あそしたらその最後にやっぱり選ぶときって、うん、なんか法律のこととか詳しい人が
0: 選ばれやすいって感じですかねこれね、僕はそれがあってもいいと思うんですけど、うん、逆に法律のプロって結構慣れないことがあって、例えばその検察官とか裁判官がそもそも職業上慣れないとか、うこう話してる僕もですね、実は法律学の、うんを教えている大学の准教授教授はなれないっていうこう。職業上慣れないっていうカテゴリーにされてるんですよ
1: 。丸山さん、絶対やりたいですよね。めっち
0: ゃやりたいんですけど、うんうん、あ、それがエピソードあって、うん、あのこれ僕1 0人講師からこう。准教授になるぞ。っていう時に当時の学部長からですね。ちょっと准教授の承認の人事に乗るけど。用い大丈夫っていう風な話をされた時に、こう一旦ちょ、ちょっと待ってくださいって止めたんですよね。うん、どうしたなんでって言って、こう、業績の問題かなとか言って、こう、聞かれたんですけど、いや、実はさっき言った、準教授、教授は、そ裁判員になれないっていう職業上の縛りあったんで、うん、で、僕、まだ専人講師で裁判員選ばれてないから、さ断固拒否っていうようなことを言ったんですよ。ただ当時の学部長に、いや、君は、仮にこのリストに乗って選ばれたとしても、裁判所で弾かれるから絶対無理って言って、嫌だっってて言いいなななががらこう準教授になるううようなことがありました、
1: まあ、多分普通に考えて検索したら丸山さんは外しますよね。<笑>それは私もそう思いますね。今のお話で私の友達は要は名簿に載ったということだなっていうとこだったんですけど、うん、やっぱ友達名簿に載っただけの段階でも会社どうしようみたいなのが結構深刻やったんですけど、うん、その辺はどうなんですか
0: これ一応あの学生ももちろん裁判員になれるんですね、うん、年齢いて、もちろん高校生とかじゃなくて、慣、うんうん、れるんですけど、ただ、あのそれを理由に断るってことは学生でも可能です。で、逆にと行きたいっていう希望を出したときに、うんちょ、それによって何かこう不利益になるようなことはしないっていうことが、一応通知としては出るんですけど、それはでもまだ各会社とか学校がどう取るかっていうようなことになっていて、うんまあ、そういう制度ですね
1: 。結構難しいですよね。学校だと、まあ、学校だとまだいいのかな。でも試験
0: とか、
1: うんうん、国家試験とか、うん、あと会社だと繁忙期とか、うん、大変ですよね
0: 。これ、例えば、まあ、日本の制度っていうよりは、アメリカとかイギリスでやってるのも、陪審裁判って市民が呼ばれるんですけど、うんうん、これもやっぱり今、南口さんが言ったような視点、から来る問題っていうのは指摘されてて、うん、結局なんかこう平日昼間に来れる人って偏ってきてしまって、うんうん、例えばもう仕事をリタイアしてる方とか、うんうん、ずっと家にいるような女性でも男性でもどちらでもいいんですけど、こう専業的にあの家のことをしている人っていうのが集まりがちっていうのが結構前から指摘されてます
1: 。なんかやっぱ友達もね、それは選ばれたら、頑張らなあかんたっていうところで調べたりしたんですけど、うん、めっちゃ長いやつとか、うん、裁判70回あったとか、うん、<笑> 1年で70回って、有給もないじゃないですか。確かに。そんな。で、お金とかどうなんみたいなやったんですけど、う
0: ん。一応これ裁判所から日当は出ることになっていて、うんうん、ただその日当がその、例えばその呼ばれてる方の,の、その日当と給料とが合うかって問題はあるんですけども、うんうん、一応あの日当は出るっていうことは決まっています。うんうん
1: なるほど。まあなんかもちろんね、行った方がいいと思うし、うん、選ばれたら頑張るわっていうようなう、ね。あの結論にはなったんです。で、その友達すごい映画好きなので、うん、もうその、いつか選ばれるかもしれないから、1年間、うん、あの、12人の行かれる男を見てね、うん、こうシュミュレーションして、備えるわって言って言ってたんで、うん、まああの、今日の話も踏まえ、頑張れって言うときます。うんうんう
0: んうん、ぜひ頑張ってほしいんですけど、あの、ちょっと問題もありまして、あの、12人の行かれる男って超ね、名作で、あの、ヘンリー・ホンダ超かっこいいんですけど、うんうんうん、ただあれって、アメリカの陪審裁判をやって、ってる映画なので、うん、ちょっとアメリカの陪審裁判とちょっと日本の裁判員裁判っていうのはちょっと違うところがあって、それはちょっとその映画だけを見ると、あ制度が全然違うじゃないかっていうことが起きるかもしれないですね
1: 。まあ、そうか、なるほど。そうするとですよ、まあ、日本ならではの日本の裁判員制度ってこうですよ、うん、みたいなところで。うん例えば何があるんですか
0: さっきの陪審裁判との違いでいくと、やっぱ一番大きなところっていうのは、その人の量刑ですね、刑罰を決めるってところが違くて、うん、で、結局こうイメージしてもらうと、あの、アメリカの陪審裁判とか、イギリスの、そう、陪審裁判って言われるものは、うん、検察と弁護側がこういう事実があったのかなかったのかとか、うん、で、あったとしたら犯人は誰なのかっていうのを、こう証拠から証明していって、うん、で、犯罪。として、ギルティかノットギルティかって決めてしまうと、もう市民の役割基本おしまいなんですけど、うん、ただ日本の裁判員裁判だと、一応まあ裁判官も一緒にやるんですけども、一応その、この人が有罪かどうかを決めた後にですね、有罪だっていうことがわかると、わかるというかそれで裁判で決まると、そこからじゃあこの人に適切な刑罰ってどうなのっていうことを考えていくっていうのが一番、陪審裁判と裁判員裁判との違いがあります。
1: うん、なんか刑罰考えるってなればですよ。うんまあ、刑罰のこととか知ってる人がいいと思うんですけど、うん、さっきの話では、むしろ詳しい人はなれないと
0: 、なっ
1: てたんですけど、うんはい、そうすると、そこのこれそうですよね。結局、なんか
0: こう、本当の専門家として頼れるとしたら、そのね、の裁判の途中は弁護人とこう検察官がこう繰り広げてて、うんうんはいはい、例えば公開の法廷で質問するってことが可能かもしれないですけど、うん、いざこの有罪が決まって、じゃあ刑罰どうしようかっていう時に、例えばね、刑務所だって20年の懲役なのか、15年なのか、もしくは、うん、保護観察付きの執行猶予なのかっていうことを、刑罰の内容を考えるときに、多分おそらく市民の人って、誰に聞くったらその部屋にいるのは裁判官なので、うんまあ、裁判官が詳しいだろうと思われるかもしれないんですけど、実は、あの、僕今日ね、お話ししているこの刑罰が何かとか、うん、刑事政策とか犯罪学って言われるような学問を必ずしも勉強しないでも、そういう放送三者とか裁判官とかですよね、に、なれるっていうような、今実はそういう現実があるんですよね
1: 。それっていうのは、えっと、裁判官は司法試験を受けてなるでしょはい。その時に勉強しないってことなんです
0: かねこれも実はいろいろ問題がありまして、うん、実はですね、こう裁判官とかこう検察官とか弁護士になるのって、あの、司法試験を受けるっていう皆さんね、さっきもメナグニさんがおっしゃったように受けるんですけど、実はこの司法試験の科目から刑事政策っていう科目が外れましてですね、うん、これがもう20年近く、立つということになってしまっているんですよねなので何が言いたいかというと特にこれ勉強しなくても裁判官になれたり検察官になれたりするっていうのが現実だということです
1: でもそうすると刑罰決めるときに、うん、その専門のことを分かる人はいないけど、うん、市民参加って市民の感覚で決めるって、うんってことですか
0: そうですね。あの、市民参加を歌われてた時って、もちろんこの裁判を身近に感じてほしいとか、もちろん刑事手続きについての身近に感じてほしいとか、もっと言うと、そこだけじゃなくて、あまあ、多くの人がよく思いがちなのが、その刑法のことわからないよとか、訴訟法のことわからないよみたいな風に思われるかもしれないんですけど、そこが、例えばこう、プロだけでやっていく時に、あの犯罪事実として、実はこういうことが起きたので、プロから見ると当たり前のようにスッと言ってしまうような日常生活の話も、いや、一般市民的感覚から見たら、いや、その事実ってそれ当たり前じゃないよっていうところを止めてもらいたいっていうのもあったし、うん、で、だから法律だけの問題じゃなくて、あの、事実としてそんなものは日常生活で起こり得ないよと。プロだけで考えると見落としがちなところを見てほしいっていうのもあるし、うん、で、それだけじゃなくて、まあ、さらに言うと今、さっき南口さんが言ってくれたような、じゃ、刑罰の感覚ですよね。それが、その世間からかけ離れているものじゃないというか、こういう犯罪をやった人には、こういう刑罰だろうなっていうのも市民感覚として入ってもらいたいっていうのも多分、目的にあるんだと思います
1: 。そしたら、その裁判官とか検察官が必ずしも専門的なその刑罰のことの専門家じゃないっていうことだとすると、うん、まあ、その、さっき言ってた友達もだし、まあ私たちもだし、うん、みんな、勉強しいいいた方ががいい感じすするんですよねそうすると、大学でそういうのをなんか広く学べるといいと思うんですけど、うん、その辺はどんな感じですか
0: これね、本当はそうなってればいいんですけど、うん、実はちょっといろんな背景がありまして、さっき、あの、司法試験の科目から外れたって言ったじゃないですか。うんうん、となると、実は、この社会的なニーズって、あの、犯罪に対する社会的なニーズってすごく高いと思うんですよ。事件が起きたり、うん。で、これをどうやって解決するのかとか、犯罪の原因は何だったんだろうかっていう。で、まあでもね、あの、注目集まるでしょうし、なんならドラマだってね、マイクール、絶対警察ものとかがあったりとか、うんうん、で、犯罪に関することって皆さん注目高いと思うんですけど、実はあの、大学の中でのニーズってそうでもなくてですね、まあいろいろ原因はあるんでしょうけど、まあそのうちの大きなものの一つとしてはさっきの司法試験の科目から外れるっていうのはやっぱ大きくて、となると、大体あの日本で犯罪学とか刑事政策学ぼうと思ったら、法学部とか、社会学部とか、こういうところでいろいろ学ぶんですけど、ただその法学部の中でですね、さっきのあの司法試験の科目から外れるってなってくると、じゃあ実はその刑事法の先生方の中でですね、なんか刑事政策を教える人、犯罪学を教える人っていうところのポストが空いた時に、次は、じゃあ同じ、普通ならね、あの刑法の先生が引退された刑法の先生を取るとか、刑事訴訟法の先生が、引退されたら刑事訴訟法の先生が来るとかっていうのなんですけど、これ犯罪学とか刑事政策のポストっていうのが、減っていってるんですね。で、これが減っていってしまうと、どういう問題が起きてくるかって言ったら、当然この大学院生も減っていくんですよ。なぜかって、まあ、指導できないっていうところもあるんですけど、仮にそこで学位を取れたとしても、大学にポストないいことになってくるんで,で、ポストがないと、そこ、本当は勉強したいんだけど、そこ勉強してもこの大学で職を得られないっていう問題が出てくると、実はこう、若手でですね、学んでいく人も減ってしまって、となると、こう、大学の中でも、こう、ポストも減って、大学院生も減って、実はこう、専門的に学ぶ人っていうのがどんどん減ってしまうっていうことが起きていて、なので、今、南口さんとか、そのお友達とかが質問してくれたみたいにですね、あの、学びたければ、じゃあ大学行ったら学べんのかっていうと、実はこう、刑事政策を学べる大学っていうのもどんどん減っているっていうのが現実になってますね
1: 。なんか、あの、誰でも、裁判員に選ばれる可能性はあると。うん、まあ、選挙権がある方であればっていう考えると、うん、どこの大学に行っても、うん、なんなら法学部じゃなくても、うん、どこででもそういう刑罰のことを勉強できる場があれば一番いいとは思うので、うん、そうすると、まあでも今のお話だと、うん、まあ、学部でそういう授業が減っていくと、なれば、うん、私たちのこの番組で、そういうのを皆さんにお伝えしていけるようになるとすごくいいですよね
0: いや本当そうですよね
1: さてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために犯罪学の視点からエンタメを見ていきたいと思います丸山さんお願いします
0: はいこのコーナーでは僕がエンタメから知る犯罪学とか刑事政策の面白さを語れるコー,ナーなんですけど本当なのんのですね、本音で言えば朝ドラ大好き人間なんで、なんならもうあの7時半の BS から8時の総合、でさらにあの録画して字幕付きで見て、一文字もセリフを逃さないっていうぐらい大好きな朝ドラなんですけど、そこから語りたいんですが、いずれそういう話ができたらいいなとは思うんですけど、今日はですね、さっきの,あの本編の話で出てきた12人の行カれる男ですね、アメリカの陪審裁判の映画とというところからお話ししたいなと思うんですけどこの『12人の行かれる男』っていうのはもともと1954年にですねアメリカのテレビドラマで始まっていてそのリメイクが57年に映画になったというさっきあのヘンリー・ホンダかっこいいなって言ったんですけどあれは映画の方ですね。あらすじとしてはもうこれぜひ、もしこ聞かれている方で,です、ね、あの見てないという人は絶対に見た方がいい映画の一つですね。でこれどういうものかというと、一応、陪審裁判というのは全員一致で有罪か無罪かを決めるというのが前提になっていてで特にです陪、ね、審の売信の,あの評議するところあの人は有罪だったか無罪だったかというところでですねある父親を殺したということが疑われている少年の事件をみんなでこう話し合うんですけど最初、みんなで、ね、なんかもう、有罪でいいじゃんっていうのを適当に決めようとするんですけどいやこれはちゃんと考えた方がいいよっていう1人がいてでその人がですねいやあの例えば検察がこう言ってるところがもっと調べた方がいいんじゃないかとか弁護人が言ったこの主張はまだ弱いんじゃないかっていうのを一つ一つこう解いていってです、ね、あ本当にこれは有罪と言っていいのかいや無罪なんじゃないかとかこういろんなことが繰り広げられる超の超面白い映画なんでだから多分あの本当にあの1部屋だけでほぼやっていく映画なんで。でその長くもないんですけどただ一気にこう見終わってしまうっていうような素晴らしい映画なのでもし見たことがない人がいたらぜひ見てほしいでさらにですねそれをオマージュにしてこの「12人の行かれる男」がですね大好きすぎる三谷幸喜さんですね大河ドラマの脚本も去年書かれていましたけどもこれ三谷幸喜さんがですねそれをオマージュして「12人の優しい日本人」っていう映画も脚本書かれていてでこれもぜひ合わせてみるのがとてもいいと思います
1: 面白いですよね。12人の優しい日本人、あの、ラジオドラマみたいな感じで、はい、コロナの最初の時にね、うん、されてても、すごい面白い、もう耳だけでもいけるので、うんまあ、今見れるかな、ちょっと分かんないですけど、ぜひ見ていただきたいですね、えー。丸山さんに解説してほしいエンタメ作品がありましたら、番組詳細欄にあるリンクよりご投稿ください。<音楽>今日のテーマは、裁判員制度でしたが、まあ、あの、最初に言われたように、裁判員って、人の人生を影響するような決断だったりをするって考えたら、うん、なんか刑罰のことを知らない人たちばっかりで決めてしまうっていうのはなんかそれでいいのかなっていうそこはやっぱり知ってて決めた方がいいんじゃないかなっていう気がしますね
0: 。うん、そううでですよよねなんか結局市民参加っていうであれば実はさっっき言ったような法律の問題とか裁判を身近に考えるっていうことだけじゃなくて、刑罰ってどういうものなのかってことをもっとたくさん知ってもらいたいし、それで言うと、例えば、あの刑務所に入ったら、どういうことをしてるのかっていうのを知ってるかどうか、で例えば20年行くのと10年行くのと何が違うのかとか、こう刑務所のことをもっと知ってもらって、でそういう人たちで決めていくっていうのが必要だと思っていて例えばこう刑務所に行けば反省して、まあ、人間になって帰ってくるとかっていうイメージでこう刑務所を思われると本当に刑務所ってそういうところなのか知っていてそういう刑罰をしているというかその判断をしているかで裁判員でそういう懲役何年っていうふうに言っているかっていう問題になってくるので、まあ、こういうところですね刑務所は何してるのを知っていますかっていうのがこうやっぱテーマになってくるので次回はこの刑務所について話したいなと思っていますさて、この番組では感想や質問、リクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。ツイッターではカタカナでハッシュタグ、罪な話をつけてツイートしてください。また、私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています。刑事司法未来で検索してみてください。ではまたお会いしましょう。お相手は丸山康弘と
1: 南口ふみでした。